各位听众好夺取东中国海有争议岛屿的军事行动这是出人意料地对北京直言不讳的警告此外我们还要为您报道朝鲜半岛军事形势紧张之际欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场在克里姆林宫大剧院举行的中国旅游年开幕仪式以及在国际舞台和国际组织中如何协调立场在经贸能源远东和西布利亚的开发方面也会讨论许多问题大幅度扩大向中国出口石油的数量并向行人发放出席莫斯科郊外中共六大遗址博物馆的开幕仪式
符合两国战略伙伴关系的传统，因为普京当选总统之后，第一个出访的国家也是中国。中国问题学者卢佳宁认为，习近平首访俄罗斯，说明国际政治中并不是所有的事情都能用金钱来衡量，因为中国的主要贸易伙伴和投资伙伴都是美国和欧盟。按照这样的逻辑，习近平执政之后，首先应访问西方国家。政治分析人士认为。目前的国际环境导致中国特别需要俄罗斯的支持。同克里姆林宫关系密切的俄罗斯著名政治学者、前国家动漫议员马尔科夫认为，这次俄中首脑峰会进一步推动两国关系更加密切。他认为，在叙利亚问题上，尽管阿萨德政权有可能垮台，但俄罗斯的立场是不让以美国为首的西方国家轻易更换叙利亚政权。两国在这个方面的立场十分接近。在伊朗问题上，俄罗斯也应该同中国联手阻止西方恐吓伊朗，并强行更换伊朗政权。但马尔科夫认为，既然中国在国际政治上非常需要俄罗斯的支持，中国也应该在经济上更多照顾俄罗斯的利益。比如，俄罗斯参加中国核电站建设时，中国也吸引美国和法国公司进入中国市场，同俄罗斯竞争。但这样做。并不符合俄中战略伙伴关系。马尔科夫还说，中国可能成为俄罗斯最大的石油买家，但俄罗斯也应警惕，在石油出口时不能依赖中国，不更不应该使中国控制油价。习近平访俄之际，俄罗斯和中国官方媒体宣布更多的合作。负责对外广播的俄罗斯之声广播电台同中国国际广播电台将在各自的广播节目中。播放对方制作的节目，政府出版的俄罗斯报和中国新华社达成协议，将在俄罗斯报上开辟介绍中国和俄罗斯关系的专栏。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报立场。分析人士表示，美国五角大楼最近宣布要和日本共同对抗中国夺取东中国海有争议岛屿的军事行动，这是出人意料的对北京直言不讳的警告。有关详情，请听美国之音的报道。美国国防部一名官员星期三对美国之音说：“日本自卫队统合幕僚长岩崎茂，相当于总参谋长，将在本星期晚些时候会见美军太平洋司令部司令萨缪尔·洛克里尔上将，讨论在中国占领日本所称的尖戈列岛的情况下如何收复这些岛屿。”这一说法证实了一家日本报纸早些时候的一篇报道。美国官员反复强调，这些岛屿属于美日安保条约涵盖的范围。一旦这些岛屿受到攻击，美国有义务援助日本。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国把这些岛屿称为“钓鱼岛”。中国星期四表示，对有关这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说：“没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。”中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。
。近几个月以来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气资源丰富的海域建立新的现状。中日两国也都在这个地区拦截对方的战斗机，令人更加担心会爆发军事冲突。设在夏威夷的亚太研究中心亚洲安全教授莫汉·马利克对美国之音说：“五角大楼宣布的意向是为了阻吓中国采取使争议升级的行动，同时也是为了让日本官员放心。长期以来，日本一直希望美国在岛屿争议中明确表态支持日本。”澳大利亚国立大学战略防务中心高级研究员约翰·布莱克斯兰德对美国之音说：“美国和日本讨论应对方案并不奇怪，奇怪的是这种讨论泄露给了媒体。”他说：“五角大楼官员说我们在讨论收复这些岛屿的方案，这本身就是事态的一个转折点，这是故意放风，就这些岛屿向北京发出强烈的信号。”美国之音。时事经纬。另外一方面，朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台湾的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定，这是美国与亚太双边经贸发展的安全保障。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。美国在台协会处长马启次强调。经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation. Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, and human development.” 美国是一个太平洋国家，美国在这一地区的存在为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际，马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验。为美国及其他国家企业开拓亚太，特别是台湾和中国市场提供务实服务。组织者同时认为，地区经济发展有助于化解冲突。在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说。Of course, we all should be concerned about regional security.、Uh, I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.、Uh, 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题，使得彼此关系更加顺畅。这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说 ：“Yes, our Asian trading partners they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods into.” 
我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策，但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少，所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重。这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对《美国之音》说 ：“Many of our members are also quite concerned about 9/11, sure, the tax provision. So it's not just the foreign trade barriers, it's the U.S. trade barriers.” 我们商会的很多成员对所谓“ 911税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。九幺幺税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 各位听众，您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心的专家和驻京外国记者和港澳记者举行交流活动。外国记者纷纷呼吁开放西藏新闻采访的自由。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。中国全国新闻工作者协会，也称中国记协。于二零一三年三月二十号下午，邀请中国藏学研究中心的研究员连香明和副研究员戈桑卓玛，就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等，举行了交流活动。戈桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研，看到西藏的经济发展并非是破坏环境的发展。而是可持续的发展，而西藏的发展一直是在，就是，一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的。这种采访，实际上中国三十多年来也是一直是这样做的，呃，只要你不断的申请，可能总有一天你是能去的。<笑>美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时经常使用“窜访”“披着人皮的狼”等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”
。他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作，等于是变相鼓励自焚，是不道德的。”因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。那么。其中，呃，有一些媒体，他可能会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇。我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为，应该是值得赞扬的。而相反的。不断的反复去报道这个事情，宣传这个事情，有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令，窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻。美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者。这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，他都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的，他他都做一件事情都是叫怎么讲一石几鸟啊、呃、这样的一个方式。比如说他为什么把这个事情要赖到？呃，美国之音的头像，我觉得它是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴，呃，想堵外媒，不光是这外媒就不光是美国之音了，因为美国之音的话，那因为是美国之音有这样语节目，有呃有广播，有电视，而这样人呢听得懂，看得到，呃，能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注两岸关系。中国大陆国务院台湾事务办公室主任张志军星期五首度公开亮相时，提出了解决两岸政治问题的三点意见，即正视这些问题不应有人为设置的禁区；第二，要积极思考，努力探寻解决之道；第三，先易后难，循序渐进，逐步累积共识。张志军是在福建平潭举行的第十一届两岸关系研讨会上致辞时提出上述三点意见的。台湾陆委会尚未就张志军的三点意见正式作出回应
。与此同时，陆委会发言人吴美红星期四谈到有关两岸设置办事处的商进展时，表示三月中旬两岸已经就两会互设办事机构的问题进行了第三次副秘书长层级的非正式沟通，双方同意将互设办事处议题正式列入两岸协商的议程，并且。适时启动业务沟通。这里是美国之音的中文节目。另一方面，台湾国家安全局局长表示，中国对台湾进行网络攻击的情形相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众要更好地做新房工作。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，过去中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治军事资料，现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说，两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。他呼吁台湾民众要做好新房工作，才能建立周密的安全防护网。遇到需要的时候，他可以进入你的，来破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中，经过交叉比对之后。中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局哦，应该要主动的跟相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们，像网络攻击的严重性。蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室，统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出。去年陆客来台人数突破两百万人次，比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限。
提高到七千人。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。美国之音，时事经纬。决定加入亚洲与北美和南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，使中国成为环太平洋地区唯一一个在跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。有关详情，请听美国之音记者斯特恩斯在华盛顿的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。”“It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China.” 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。王碧君说，展开贸易谈判还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说，中国看来正在对外关闭市场。政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后。三月二十一日再次被传唤后下落不明。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道
广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心，希望能够查询到郭飞雄的下落，但到二十二号中午仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心。还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊，软禁啦，或者或者是直接把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被郭宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝与郭飞雄一月七号和八号到南方周末报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友。并且买好了火车票，但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。”他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁，因为被传唤人在传唤期间失去了自由。”隋木清认为，广州国宝传唤郭飞雄，主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但是一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有直接的关系。还有呢，因为前。反核爆的这种抗议游行呢，啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都是很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前。郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后，当局会放松对维权人士的监控。但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。
莫非雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关，关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变。但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国重庆公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民游行申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。在上海居住并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候。因为参与上海同城公民聚餐，而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严，抗议自己人权遭到侵犯。上海有关当局拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行。获得受理，但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民，不得在居住地以外举办游行活动，让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说：“那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？”<笑>因为我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我也中华人民共和国的国籍。你这样弄的我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎，这可能就要取消我中国国籍啦。不是本地的居民就不能在本地参加组织、发起这个游行、示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动。我我搞不懂啊，我到底算哪的？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪儿人呢、啊？中华人民共和国集会游行示威法第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动组织参加当地公民的集会游行示威。上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请。给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹，造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民，只要在中国境内，都有权提出表达诉求和游行示威的申请，而不限于是不是当地居民。他说。身份证他是跟他的户籍的，是这样的，哎，但是呢，法律上，中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上。
法律上民事诉讼上都叫经常居经常居住地。哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由。哎，你比如说我你到一个地方来了一天，哎，我对我的事情我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊。这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊？谢丹表示。他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是基层办事人员，而是地方当局的高层。而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的违法行为，显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以提出游行申请，主要目的是为了让公众和北京高层了解地方当局有法不依，继续违抗上面提倡的法治精神，使中国公民权利得不到保障的严峻现实情况。他说：“我以身试法了，对不对？呃，是一种试金石的这种作用，对吧？嗯，呃，我们当然不能够怀疑那个习。”习近平总书记和李克强总理说话的这种诚意啊，但是呢，也确实看到，你他兑现他的承诺啊，这个还有相当的距离和相当的难度。这个这个不仅仅是这个呃上层要呼吁啊，要制定政策，下层老百姓中间也要有积极的推动和呼应。两天前。上海警方分别传唤了在当地提出游行申请或曾经参加上海同城公民聚餐活动的李化平、杨勤恒、汪建华、高晓亮和黄晓琴等人。有消息说，这几位上海本地居民目前都已经获释回到家中。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国中纪委星期二通报六起违反十八条顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法达不到反腐目的。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定，简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶峰违纪的腐败典型。这些典型包括海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友，广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝，陕西白河县委书记违规借用越野车，江苏无锡新区红山街道公费旅游，湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分。当事人自掏腰包退还花费的公款等。
。习近平今年1月22号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必肃，要坚持老虎苍蝇一起打，坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐体罚，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这个东西就是一场秀。野度也不完全排除中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说，中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来。杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。他说，前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督，已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。于是到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事。”苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。这位维权人士说，中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。美国之音杨明，香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。接下来带您关注两岸关系。台湾在野党忧心政府规划的经济自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品，冲击台湾本土的市场。不过，政府官员强调会进行试验，并做好配套措施。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开一项名为“自由经济示范区，台湾又让利”的专案会议。台联党立委许忠信表示，马政府规划的自由经济示范区打算引进中国农产品，加工之后再打上台湾制造的标签，出口到国外，结果反而对台湾不利。而中国的农产品时常有农药，品质低劣，它会造成台湾的农产品的啊这个生育的影响。所以不仅强调我们的国际市场，也使得我们台湾优质的农产品的名声被打坏。徐中新委员指出。
自由经济示范区还将引进中国的白领人士，此举也会冲击台湾的就业市场，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心，不论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家。未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊。这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流，还有知识流啊，这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个人忍受这个市市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说，面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港。台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会企划处长庄玉文表示，目前的初步规划，并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不止来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出。将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击，并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示，自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟，法规松绑有共识之后。将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说，台湾现在还不具备加入的条件，但是会努力创造这些条件。台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国军方最近被揭发向美国发动大规模黑客攻击，并且威胁到美国的国防和国家安全。有关详情，请听美国之音记者林峰在华盛顿的报道。二月份。美国网络安全公司曼迪昂特发布一份报告，详尽披露了中国人民解放军六幺三九八部队可能发动了大量针对美国的网络入侵和攻击行动。The preponderance of the evidence points to this being the Chinese unit. 大量证据显示，这些网络间谍行动出自这个中国部队之手。你看看这个中国部队发布的招聘启事，就可以得出结论。他们需要应征者的语言能力、电脑技术、网络安全。这些都在招聘启事上注明了
，因此我们认为这个组织就是解放军六幺三九八部队。这份报告就像一颗重磅炸弹，刚一出炉就得到美国舆论和政界的高度关注，一时间美国上下对来自中国的网络威胁忧心忡忡，人们担心美国在网络安全方面防范不足。很有可能将来会成为一次网络珍珠港袭击的受害者。我们处于一场网络战当中，大多数美国人都不了解这一点。世界上大多数人可能也不知道。在目前来看，我们正在输掉这场战争。这份报告的确显示中国军方在进行一系列试验，或者说是攻击。如果报告的内容确凿的话。那么就是中国军方正在想方设法来瘫痪或者是严重破坏我们的基础设施，比如电网、供水等一切可以从外部通过互联网就能进入的设施，而这些基础设施是美国经济的中枢。这不是一场单纯意义上的战争，而是一场正在进行的经济战争，问题非常非常严峻。新美国安全中心的高级研究员欧文·勒朝表示。美国对网络安全方面的担忧主要来自两个方面。从政府的角度来讲，美国主要有两点担忧：第一是知识产权被窃取，因为这里有经济和国家安全方面的后果；另外一个担忧是保护美国关键基础设施，这个尤其令人担忧，因为很有可能被窃取到的信息可以被直接用来危害美国，或者被间接用来威胁美国的安全。不过，美国网络安全、国防和情报方面的圈内人士都认为，目前的形势虽然严峻，但还没有上升到网络战争的地步。传统基金会的军事和安全方面的高级研究员程斌表示，刺探情报算不上是战争的范畴。大致上来说，窃取算不上是战争行为，这是人们的共识。但包括美国在内的很多国家都表示，如果你破坏的话，比如说你破坏了我们的电网，这就属于战争行为了。我个人不大喜欢“网络战争”这个说法，特别是对于目前发生的这些，因为我认为战争有非常明确的定义，联合国对此有明确的界定，所以说目前发生的并不是战争。很多是属于间谍活动，而间谍活动是国际法允许的行为，每个国家都如此。美国和中国之间的分歧在于哪些间谍活动是合法的，哪些不是。美国认为中国从事的是经济领域的间谍活动，而美国却从不这么做。的确，在美国前中央情报局局长迈克尔·海登看来，中国的网络行为给美国伤害最深的，恰恰就是在经济领域的网络间谍活动。从根本上来说，我们担心的是间谍活动。所谓间谍活动，是窃取国家机密、窃取私营领域的机密、窃取知识产权、窃取商业秘密，还有就是窃取谈判策略。然而，美国网络安全公司曼迪昂特的报告将矛头直指解放军总参三部六幺三九八部队。仍然令一些网络安全专家感到不安。我们网络安全专家所担心的是，中国是否在入侵到维护美国关键基础设施的网络方面取得了重大的进展？如果我是一个中国将领的话，我会选择在美国太平洋舰队开足马力驶向中国之前，就先破坏美国的基础设施网络。五角大楼最新公布的一份报告称。美国军方在应对一场全面网络战争方面尚未做好准备
。报告还指出，美国应加强网络攻击能力。但华盛顿智库国家安全网络的研究员比尔·弗伦奇表示，虽然中国解放军的网络能力强大，但被美国一家私营网络公司将牢底揭穿的事实表明，中国在网络作战方面还有很长一段路要走。On the other hand, 从另一方面来讲，麦迪昂特是一家私营安全公司。看起来，这么一家公司能够挖出解放军非常高层次网络部队的活动，这或许说明，至少从网络防御的角度来说，中国仍有一段路要走。新美国安全中心的乐潮指出，发动网络战争去摧毁美国的基础设施绝非易事。即便中国真的有能力对美国的基础设施发动袭击。以目前美中关系的基本格局来看，中国也不大可能发动一场大规模网络战争去摧毁美国的基础设施。So the issue with when you think about say U.S. and China is would China have 在考虑美中之间的问题时，我们要问的是，中国是不是真的有这个能力？这个我不清楚。就算是有的话，中国是不是有发动袭击的意图？现实的情况是，美中两国是非常紧密的贸易伙伴。在正常情况下，让美国的基础设施瘫痪，或许不符合中国的利益。《纽约时报》刊载的一篇文章说，美中两国正在网络空间进行一场新的冷战。文章说，这显示了在世界上两个最大的经济体之间日趋恶化的网络冷战，与过往几十年发生的我们更为熟悉的超级大国冲突有多么不同。从某些方面来说，网络冷战不那么危险，但从另一些方面来说，它却更加复杂，破坏性更强。那么，美中这两个世界第一和第二大经济体之间的网络博弈现状到底如何？美中两国网络作战能力孰优孰劣？在网络空间中，工业谍战、军事谍战和涉及媒体传播的信息战会如何展开？网络攻击的潜在目标都有哪些？网络空间没有硝烟的冷战是否会触发现实世界真枪真炮的热战？在当今的网络时代，世界是否需要制定出新的战争规则，以迫使各方守住网络博弈的底线，从而避免造成不可收拾的两败俱伤的局面？从今后几天的 VOA 卫视节目中，请继续收看八集电视系列片《美中网络博弈：下一代人的新冷战》。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播
中国国家主席习近平星期五抵达俄罗斯，这是他上个星期就任国家主席职位后的首次出访。西方分析人士认为，这次访问是北京为促进中俄两国的共同战略及经济利益而做出的努力。中国官方的新华社说。预计中俄两国将就促进石油贸易以及铺设一条连接两国的天然气管道达成协议。中国和俄罗斯就一项协议进行了持续一年的谈判。该协议的内容是俄罗斯通过一条新管道，每年向中国输送六百八十亿立方米的天然气，但谈判因价格问题而陷入僵局。中国外交部副部长陈国平说：“中俄将签署新的石油和天然气协议，不过他没有介绍细节。”中国官美国官员说：“他们相信中美、中国和美国的合作落实联合国针对朝鲜的制裁措施。”美国国务院制裁。美国国务院制裁事务协调员弗里德星期五在北京说：“中国是解决问题方案的组成部分，并本着合作精神与美国一道工作。”主管反恐和金融情报的美国财政部副部长科恩对记者说：“中国官员已被要求按照联合国安理会的要决议，对朝鲜的金融机构进行审核。该决议规定，遏制支持朝鲜核项目。”导弹项目以及军火项目的金融机构和进口货物。美国总统奥巴马即将结束对以色列和约旦河西岸的访问。他在访问期间与以色列和巴勒斯坦领导人举行了会谈，并敦促以巴双方恢复和平努力。他定于星期五晚些时候前往约旦。奥巴马星期五从耶路撒冷前往伯利恒，和巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯一起参观了主殿堂。基督徒相信主殿堂所在地是耶稣诞生的地点。奥巴马星期五在以色列的大屠杀纪念馆发表讲话，呼吁人们不要只做旁观者，要采取行动，对抗各种形式的极端情绪和仇恨。对抗种族主义，尤其是反犹太情绪，这些理念和情绪在文明国家不应有容身之地。奥巴马在前往约旦之前，将和内塔尼亚胡再次会晤，双方可能讨论奥巴马星期四在耶路撒冷发表的讲话。奥巴马在演讲中说：“同巴勒斯坦实现和平是实现真正安全的唯一途径。”缅甸政府宣布中部一个地区进入紧急状态。当地佛教徒和穆斯林之间连续三天的暴力冲突导致至少二十人丧生。目击者说，星期五街道上有烧焦的尸体，媒体拉阵的几座建筑仍在冒出火苗，其中一座清真寺。各位听众，以上是一组国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 
点 com， 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.